En este episodio, entrevistamos a dos nuevos amigos quienes nos contaron muchas cosas que no sabíamos sobre el estado de Veracruz. Así es. Hoy vas a aprender sobre Veracruz de la mano de Beto y Héctor, quienes conducen el podcast No Hay Tos, en una conversación muy divertida en la que hablamos sobre comidas típicas de la región, lugares de interés y mucho más. Y también me dieron unos consejos para ayudarme a mí y a ustedes a sonar más mexicano. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 33 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Hoy estamos hablando con Héctor y Beto de No Hay Tos. Tienen un canal en YouTube y un podcast chidísimo. Y de hecho yo estoy aprendiendo un montón de ellos porque no tengo tantos amigos mexicanos que hablan de la forma en que ellos hablan como, pues sí, como amigos. Entonces sí, me ayuda. Viviendo con Mai, siempre escucho la forma en que ella habla, pero uh -huh. hoy van a escuchar dos mexicanos de Veracruz con un podcast chidísimo que deben checar definitivamente. ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Pues gracias a ustedes por, por invitarnos. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ir haciendo un poquito de plática para que las personas que nos escuchen también puedan identificar quién es quién, ¿no? Vamos a empezar uh -huh. a ver Va. por qué no empezamos con Héctor. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Ok, yo soy Héctor. Tengo 32 años. Eh, vivo en la Ciudad de México, como dijiste. Soy originalmente de Veracruz, como Beto. Y pues también, como mencionó Jim, tenemos este podcast que se llama No Hay Tos, eh, que está dirigido a estudiantes de español y tenemos conversaciones informales. Y eh, también tratamos de explicar otros temas y está chido. Lo pueden checar. Eh, y sí, eh, también me dedico a dar clases de español. Eh, ¿Qué más? Este, tengo un perro. Se llama Oli. Oh. Este, ¿Qué raza? Es un perro este, callejero. Ok, muy bien. Entonces no, no tiene raza. No, nuestro favorito. Sí. <risa> pues muchas gracias Héctor. Ahora Roberto, Beto, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti? Pues yo también como Héctor soy jarocho, o sea que soy del puerto de Veracruz. Eh, ahora vivo en Jalapa, Veracruz, que está muy cerca, como una hora más o menos. Es la capital del estado de Veracruz. Eh, tengo 30 años y pues básicamente hago lo mismo, ¿no? Trabajo en el podcast, eh, doy clases, he dado clases por cuatro años, uh -huh. clases de español y también me gusta mucho la música. De hecho, yo por muchos años estuve muy activo en la música y ahorita ya me, me metí un poco más a esto de los idiomas porque también es otra pasión que tengo. Entonces, pero sí, sí, básicamente es un poco sobre mí. Genial. Pues hay mucho para hablar ahí, porque Jerocho es Jarocho. Uh -huh. Así. Uh -huh. sí, sí. Ok. Así Eso se es. llama alguien de Veracruz. 
Sí. Sí, exacto. Ah. Alguien del puerto de Veracruz, ¿no? Es un sí, jarocho. Sí, sí, es, es sí. Es más las personas que son del puerto de Veracruz. De la ciudad. Ajá, de la ciudad de Veracruz. Ajá. Ok, muy bien. Sí. Entonces, un sí, chilango pues. es alguien de la Ciudad de México. Un ja Ajá, jarocho. Sí. ¿Jarocho? Ajá. Ok, es de Veracruz. Sí, sí, sí. Del puerto de Veracruz. Pues sí, no chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos interesa un poquito hablar con ustedes sobre, pues sí, su podcast, su proyecto, pero también sobre, sobre el estado de Veracruz, ¿no? Siendo ustedes uh -huh, uh -huh. de ahí los dos. Es un lugar que no hemos todavía explorado, Jimmy y yo, pero pues que tiene mucho, ¿no? Para ofrecer en cuanto a historia, turismo, gastronomía y un montón de cosas por ahí súper interesantes que ojalá que ustedes nos puedan platicar también durante este episodio. Pero uh -huh. pues sí, ¿por qué no empezamos del inicio? ¿De dónde se conocieron uh -huh. o cómo se conocieron ustedes? Ok. Héctor, ¿quieres a ver, explicar? Yo lo digo. Dar la historia. Eh, nos conocimos en un retiro espiritual. Eh, no, en realidad nos conocimos <risa> en la... Estaba como... En la secundaria. Yo primero conocí al hermano de Beto y él era como mi mejor amigo en la secundaria. Todavía sigue siendo un, un gran amigo. Y me presentó a Beto. Y me dijo, oye, Beto, mi hermano también es chido, es medio, medio menso, ¿no? Pero pues este, le gusta la música y es muy bueno en la guitarra. Me decía que Beto era muy talentoso en la guitarra, entonces este, me lo presentó. Y, y empezamos a, pues, a pasar tiempo juntos, ¿no? A, a uh -huh. este, escuchar música, a tocar juntos. Eh, hicimos una banda eventualmente y tocamos. Yo tocaba el bajo. Eh, Beto tocaba la batería y este y sí, nos volvimos grandes amigos. Sí, desde ya tenemos que. ¿Cuándo nos conocimos? Como teníamos 14 años, más, más o menos. menos. Yo, sí, 14, yo 13 años. 14, 13 años. Uh -huh. sí. Wow, media vida. Sí. Básicamente, sí, sí, media vida. Wow. Entonces, y aquí seguimos. Wow, genial. Pero sí, Padrísimo. así nos conocimos en la escuela. ¿Y cómo uh -huh. se dio, pues, que dijeron, ¿por qué no empezamos un podcast? Beto. Pues yo empecé a trabajar en internet y después este, le comenté a Héctor y después él empezó también y después dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para...? Porque pues tenemos muchos estudiantes de Estados Unidos especialmente que no... O sea, hay muchos mexicanos viviendo allá, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Y dicen, es que escucho lo que dicen, pero es diferente a lo que veo en los libros, ¿no? O sea, hay cosas que incluso están mal gramáticamente, ¿no? O sea, están, son incorrectas. Entonces, ¿qué onda con esto, no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo específicamente para que la gente escuche cómo hablan los mexicanos bien o mal, uh -huh. o sea, pero cómo hablan realmente, uh -huh. ¿no? Porque hay, cada vez hay más personas latinas y mexicanas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa fue la razón uh -huh. que lo hicimos, como tratar de dar un recurso alternativo muy informal, muy, muy informal para gente que estudia español y quiere aprender esa parte. Uh -huh. Y también un poco sobre la cultura de México, porque está, tiene esos dos lados el podcast. Claro. Sí, me encanta el hecho que su podcast es tan conversacional. Uh -huh. De verdad suena como ah, nada más una conversación entre amigos y a veces tocan temas de gramática, temas de sí. cosas culturales. Uh -huh. Y sí, es súper Sí, es sí más ahora, ¿no? Eso Yo es... creo que venimos... O bueno, tal vez nosotros no tanto, pero por ejemplo la generación de nuestros padres, ¿no? Que ellos aprendían uh -huh. las cosas más así como de libros y como dices, ¿no? Uh -huh. En los libros te enseñan un tipo de español pues muy diferente al que en realidad se habla en la vida real. 
muy correcto. Sí, 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 sí. Y ya luego los estudiantes vienen a México o visitan cualquier otro país hispanohablante y dicen, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Esto no parece el español sí. que yo aprendí. Sí. Y yo siento que es lo mismo que pasa con el inglés. O sea, tú aprendes inglés con libros y todo eso, ¿no? Pero luego vas a Estados Unidos, ¿no? Y la gente empieza a hablar con un acento, ¿no? Y te empiezan a usar uh -huh. expresiones que no sabes ni qué pedo. Uh -huh. Y entonces dices, uh -huh. ah, chingada, yo tomé 16 cursos de inglés y no sé, sí. ni madres. Uh -huh. Entonces... Sí, sí. sí, eso pasa. Claro. Qué pedo. Pasa. ¿Y dónde viene el nombre No Hay Tos? Porque escuchando su podcast, me encanta el podcast. Pero a veces pienso que debe llamarse No Hay Pedo o algo así. Uh, es que, de hecho, no, no, o sea, estábamos buscando un nombre y primero escogimos un nombre, pero nos dimos cuenta que ya existía un proyecto con ese nombre. Entonces dijimos, no, mejor Nel. Um, y ya, pues, empezamos a pensar en ideas, ¿no? Y No Hay Pedo, o sea, definitivamente es más, <risa> es más común. No, es, sí, no hay tos, sí. es un poco anticuado, pero no queríamos sí. usar la palabra pedo. Pues, la usamos mucho, sí. pero al menos no en el nombre, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí. sí. Sí, pues sí, me gusta. Pues sí, bueno. Ahora hay que hablar un poquito. Ya nos dijeron que se conocieron en la secundaria y pues que estaban bastante jóvenes cuando se conocieron, pero se conocieron en Veracruz, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo es la vida ahí? ¿Cómo fue para ustedes crecer Ahí en, en Veracruz, porque debe ser bien diferente a, por ejemplo, la vida de un niño, un adolescente en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo, bueno, yo diré mi perspectiva y luego Beto que diga claro. la suya, porque andale, tenemos perspectivas andale. diferentes. Uh -huh. A mí me encanta Veracruz, me mama. Eh, es una ciudad que hace mucho calor. Ahorita no podré vivir ahí, pero pues es como... O sea, imagina vivir en un lugar donde tienes la playa, ¿no? Así como a dos uh -huh. cuadras de tu casa. Y este, y eso para mí, o sea, no sé, luego no piensas en eso, pero es como una vida muy relajada, ¿no? O sea, la gente es muy se para tarde y la gente te saluda en las calles y hay cierto sentimiento de, no sé, como amabilidad o, o todo este buena vibra, si así lo puedes decir. Uh -huh. Entonces, eso me gusta mucho. Eh, yo, no sé, me gustó mucho mi, mi experiencia de vivir allá y de crecer allá. Y, y sí, es este es diferente no a, a la ciudad, definitivamente. Eh, no sé, ¿tú qué piensas, Beto? Eh, pues, bueno, tú dijiste de sobre crecer en la ciudad. Yo siento que yo, pues, realmente no crecí en Veracruz. Bueno, parte de mi infancia. Yo viví en Cuernavaca por tres años uh -huh. y también viví en Estados Unidos seis años de mi infancia. Entonces... Yo regresé a Veracruz cuando era un adolescente casi. Ah. Entonces yo, yo siento que yo nunca encajé, encajé mucho en la cultura jarocha. Porque lo que dice Héctor, ¿no? Es mucho del desmadre y del antro. O sea, la gente vive en los antros allá, ¿no? Y está siempre de estar de parranda y todo. Es un, yo casi nunca... No me gusta ese estilo de vida, ¿no? De, de andar en los, en los nightclubs y todo eso. Pero no estuvo mal. O sea, definitivamente no, no me mudaría ahí. De nuevo, por, por no, yo no es, o sea, no encajo ahí y también el clima es algo muy importante, ¿no? Para mí es difícil vivir en un lugar tan, tan cálido, tan caliente sí. por tantos meses del año. Pero no estuvo mal, o sea, no estuvo mal. Yo creo que el puerto me gusta, me gusta mucho ir y visitar, así un fin de semana o algo así. Estoy muy cerca, estoy a una hora. Pero, pero sí, o sea, tuve realmente tres lugares diferentes donde crecí, en Cuernavaca, en, en Florida y en, y en Veracruz. Wow, sí. No sabíamos Eso que habías fue. pasado una parte de tu infancia allá en el Gabacho. En el Gabacho, ¿verdad? sí, en los United. Sí. 
Ahí anduve, sí, 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 en el norte de Florida, donde no hay muchos latinos, la verdad. Casi no hay ninguno, oh, de, verdad? de hecho. Wow. Y llegaste sí, porque es más como el sur. Súper choqueado, yo creo, ¿no? Con la cultura y todo. Sí, sí, definitivamente. Porque ya tenía como 12 años, ya entendía un poco uh -huh. más. Yo me fui cuando tenía 6 años, estaba muy, muy chamaco, ¿no? Entonces, este... Y yo, de hecho, yo no hablaba español muy bien, honestamente, porque yo hablé inglés por 6 años, solamente inglés. Uh -huh. Entonces aquí fue como, me tomó, pero pues rápido, ¿no? Unos seis meses. Si ya estás aquí en México, todo el mundo habla español. Claro. Rápido agarras la onda, pero sí. Súper. Eso fue. Sí. Bueno, sí, cada vez que escucho que estás traduciendo algo en el podcast, tu acento en inglés es perfecto. Entonces, no, no. no sabías si sí. vivías en Estados Unidos, pero sí. Todo tiene sentido ahora, dice Jaime. Y todo tiene sentido. Pero sí, así fue la infancia. Oigan, entonces... El otro día, cuando estábamos haciendo nosotros las preguntas aquí para, para el podcast, nos dimos cuenta qué tan grande está el estado de Veracruz. Yo de verdad, pues no conocemos, ¿no? Ninguno de los dos ha visitado. Pero no, o sea, como que en mi cabeza no había hecho clic el hecho de que están uh -huh. en contacto así como con frontera con un montón de estados en el país. Uh -huh. sí. Y dije, wow. Está enorme. Enorme, sí. sí. ¿Notan ustedes una diferencia como, por ejemplo, entre, entre el área norte y el área sur del estado? ¿O es básicamente lo mismo así a través de todo el estado? Yo, yo pienso que sí hay una diferencia en algunas cosas, ¿no? O sea, la gente pues, se ve igual, ¿no? Y este mucha gente habla también bastante parecido. Pero, por ejemplo, en cuanto a la comida, ¿no? O sea, la comida que encuentras en el sur no es la misma que encuentras en el centro y no es la misma que encuentras en el norte. Entonces, uh -huh. este... Y la gente está muy orgullosa de eso, ¿sabes? Y obviamente cada, cada lugar, cada parte tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. O sea, en cuanto a lugares que puedes visitar, o sea, en el norte puedes ir a Tajín, a las pirámides y a lo mejor más en el centro vas en el, al puerto, vas a, a Jalapa, a Córdoba, a Orizaba... Este, y en el sur, la verdad, la verdad no hay mucho, pero este, pero uh -huh. también tienen ciertos no. este, platillos uh -huh. que son típicos de allá. Uh -huh. Y yo creo que esa es la principal diferencia. No sé tú qué piensas, Beto. Yo diría, bueno, en cuanto a la comida, sí, yo creo que, este, como dice Héctor, ¿no? Pero también yo siento más Veracruz en cuanto a la cultura, cómo se comporta la gente más dividido entre costa y no costa, ¿no? Uh -huh. Como la gente que vive en, en Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos. Es más la cultura, como les dije, de, de chelear, vamos por unas micheladas y vamos a... Y el centro es un poquito más como, ¿cómo dirías Héctor? Como más... Más, este, más mamón, ¿no? Más... Uh... <risa> bueno, Héctor dice mamón. Conservador. Eh, intelectual, gente... intelectual. Ajá, como que vamos a escuchar reggae y fumar marihuana y no sé, la gente le gusta ir a los conciertos de la orquesta sinfónica. Eso es otra cultura, yo siento, pero más del, de hacia... Mientras te metes más, te metes hacia la Ciudad de México se vuelve diferente, porque también el clima es diferente, claro. es sí. más frío, mucho más frío. Entonces, uh, pero sí, 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 más lo noto así la diferencia de la costa con, y la no costa. Digamos. En nuestros viajes también hemos notado que cambia la cultura algo, si acercas a, a la costa, pues la gente habla uh -huh. de una forma diferente, como sí. comida diferente, entonces, sí. qué interesante. Uh -huh. Sí, es interesante el acento también, ¿verdad Héctor? El acento de Jarocho es muy diferente al acento de alguien de Córdoba sí. o de Jalapa uh -huh. incluso, ¿no? Es muy diferente. Las palabras como loco y pachi siempre dicen, no, loco, sí, Ajá, pachi, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? ¿Y pachi es qué es? Pachi es como, este, güey, ¿no? Ah. Pachi. Sí, como, pa sí, pachi, ¿qué onda, sí. pachi? Así, ¿qué onda, pachi? ¿Cómo estás? Sí. Y ya este, no, es pachi, este, no traigo aro. O este, 
Vieja, también la gente dice, no, hombre, vieja, estás bien pendejo, güey. Sí, este, <risa> sí, sí. sí, decir vieja es decir... Es güey, güey. Ajá, sí. básicamente. Bueno, con las diferencias territoriales, siempre hay diferencias como de la gastronomía también, ¿no? Porque por la uh -huh. costa me imagino que hay más como comidas que involucran a base de mariscos o algo así. ¿Qué es la diferencia entre un plato típico en la costa con un plato uh -huh. como más cerca a la Ciudad de México. Ahí sí es donde la, la costa es donde es, tiene la comida más famosa del estado, ¿no? El, el arroz a la tumbada o el es, pescado a la veracruzana. El arroz a la tumbada es como arroz, básicamente arroz blanco con muchos mariscos diferentes. Tipo con paella. pulpo. Mm, exacto. Más o menos, tipo, ah. tipo como okay. una paella. Sí, sí, sí. Okay. Sí, con arroz blanco. Es, de hecho, es casi igual, ¿no? <risa> Realmente, pero... Se llama Rosa la Tumbada. Entonces, y es muy, es, es bueno, sabe rico. Y también el, el pescado a la veracruzana, ¿no? Ajá. Es con huachinango, ¿no? Sí. Este, así, este, con aceitunas y tomate. Y este, se come mucho allá uh -huh. en Veracruz. En el centro, aquí, la verdad es que la comida no es muy buena. Aquí, uh -huh. en esta parte del estado, yo siento, no es tan reconocida uh -huh. por, su, por su gastronomía. Porque estamos en una mezcla de Puebla y Ciudad de México y la costa. Entonces... No somos ni uno ni el otro. Uh -huh. okay. la, sí. la comida más famosa es del, de la costa. Uh -huh. Sí, si vas, si vas al norte, por ejemplo, de Veracruz, hay como este tamal famoso que se llama Zacahuil. Ah. ¿okay? Y es, uh -huh. este, es como un tamal húmedo. Uh -huh. Y es muy bueno. A mí me gusta mucho el Zacahuil. No me gusta ir al norte de Veracruz, pero me gusta el Zacahuil. <risa> eh, hay unos como molotes también, que son muy, muy famosos. Molotes, uh -huh. bocoles. que son como los molotes? Molotes, es que a la madre, no me acuerdo. Pero era como, es como un tipo de, de, de masa, ¿sabes? Como los puritos, como los plátanos que son rellenos de queso. Ah. Es más o menos algo así. Es como eh, un tamalito entonces también. Pero pero es como más, este, como masa. Es como una masa freída que está relleno por dentro de, de queso, mm. normalmente. Ok. Esa es mi, mi definición. Ah, este, una empanada. Parece. Sí, parece como una empanada. Y por ejemplo, más hacia el sur, este, yo también tengo familia que vive en Coatzacoalcos, que es una ciudad del sur de, de Veracruz. Es muy famoso una carne que se le llama carne de chinameca. Oh. Y la carne de chinameca es como una carne ahumada. Este, no sé cómo la preparan, pero es como una carne roja, ¿no? Pero este es muy, muy, muy rica, la verdad. Mm. Eh, Chinameca. Sí. Orale. Chinameca es un pueblito de ahí de, del sur de Veracruz. Sur. Este, uh -huh. Sí, olvidado por Dios, pero que la carne <risa> es muy buena, la, como la preparan. ¿eh? Okay. Sí. ¿Y sí. cuáles son sus platillos favoritos de Veracruz, de todos esos que mencionaron o si hay alguno diferente que no mencionaron? Pues a mí me gustan mucho los antojitos veracruzanos, o sea, las picadas y las gorditas y las empanadas. Es... Puedo desayunar eso cada semana. O sea, me, me gusta. Siempre, siempre lo disfruto mucho. No lo como mucho porque aquí, como dije, no hay muy... La comida no es tan buena. Pero cuando voy a, a Veracruz, me encanta eso. Uh -huh. Sí, sí los... Le llaman antojitos, ¿no? Es algo uh -huh. general, un término sí. general. Pero sí, es mi, mi favorito. Ok. Sí, yo también diría que los antojitos, las picadas, este... Uh -huh. Que es lo más básico del mundo. Es como una tortilla frita con okay. salsa encima y tiene así como... Uh -huh. Pues puedes ponerle salsa verde, salsa roja de chipotle, de mole, sí. etcétera, uh -huh. y tiene sí, queso, ¿no? queso, ¿no? Y cebolla, uh -huh. este, okay. sí. pero a mí me encanta también desayunar eso. ¿Y qué más? Este, a mí me gustan mucho los mariscos también, entonces 
lo que son en Veracruz hay como cazuela de mariscos, los cócteles de mariscos, este, ensaladas de mariscos, et etcétera, ¿no? Este, pescado, <risa> ostiones, pulpo, me encanta el pulpo también, entonces todo eso no podría escoger, la verdad. Sí. Okay. <risa> lo extrañas bueno, ahí, ¿no? me imagino, ahorita que estás en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, también lo extraño, lo extraño. Tiene lo suyo, ¿no? También es como, hay muchas cosas, muchas opciones, pero pues también de repente se te antoja algo, ¿no? Así que es, oh, no estoy. Pues sí, bueno, estamos hablando ahora de la comida y todo esto, pero también en Veracruz yo he escuchado mucho sobre el café de Veracruz, ¿no? Como, uh -huh. no sé, siento que hay muy pocos lugares en México que tienen como un café así como súper reconocido. Pero de los uh -huh. pocos lugares, pues el café de Veracruz casi siempre sale así como que sobresale. ¿Es algo sí. muy importante del estado que haya café? Beto, ahí, Beto aquí no? es el, el experto en café, entonces <risa> bueno, va a tomar a mí, esta pregunta. Yo siento que sí, la verdad, el, el café que yo he probado, yo he probado el café de Chiapas, de, de, este, de Veracruz. ¿Y cuál es el otro? Hay otro café también famoso de Veracruz, no, no me... Es el de... No, no, Oaxaca. No recuerdo, pero el, mi favorito es el de, el de Veracruz. También yo creo que es porque pues yo vivo como a 10 minutos de Coatepec, que es como la, la capital cafetalera de Veracruz, del estado. Uh -huh. Entonces el café aquí es muy... Este, pues es fresco, ¿no? Siempre uh -huh. es muy, muy... O sea, casi casi lo compras y lo acaban de, de, de cosechar, uh -huh. ¿no? Entonces yo siento que es muy bueno. Muy bueno. Y no solo Coatepec, ¿no? De Jico, de... Este, aquí anoté los nombres. De, Huatusco. De, de, ajá, de Huatusco, de Huatusco, Cosautla también. Entonces yo siento que sí. Es una lástima que, que no lo... Pues no se exporte tanto a otros países. Yo creo que se exporta más aquí dentro del país. Pero, pero sí, yo siento que el café de Veracruz es, es muy bueno, la verdad. Y es cierto. Fuera de México no lo he visto tanto, pero está en cada tienda en México. La, uh -huh. el, café el café de, de Veracruz, Veracruz sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, 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 en México sí. de hecho había un lugar, estuvimos viviendo un ratito en Guanajuato y había una cafetería bien chiquita que ellos tenían como café como buen café pero de diferentes partes del, del país y siempre tenían un café uh -huh. de Veracruz siempre tenían un café de, de Chiapas y otro creo uh -huh. que de Guerrero o algo uh -huh. así pero siempre sí. tenían tres y yo la verdad uh -huh. no tomo mucho café, pero siempre veo el café de Veracruz, al menos en, en los lugares que hemos visto en México, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Mucha gente, yo tengo muchos amigos de aquí que vinieron de, de otras partes del país y siempre les, sus familiares les dicen, oye, tráeme, tráeme un kilo de café de Veracruz, ¿no? Tráeme los uh -huh. que... Entonces, eso sí. Sí, aquí es, o sea, Coatepec es un pueblo que caminas dos, dos metros y hay una cafetería. Volteas a tu lado, más cafetería. O sea, son puras cafeterías allá. Este, y hacen otras cosas, dulces de café, mezclan tamarindo con café, oh, o sea, wow. cosas raras, así que dices, ¿qué es esto? Pero quieren aprovecharlo, claro. ¿no? Sí. El, todo el café que, que producen, pero sí, sí, lo recomiendo. Súper, ¿y tú Héctor, no? ¿No tomas mucho café? Tomo café, pero la verdad es que soy, yo podía tomar Nescafé. Nescafé. Sí, sí, sí. De Beto, polvo. yo creo que me lo, si me ve tomando eso, me lo quita de la mano y, y me escupa en ya la cara dicho. después. Eh, sí, como, es Veracruzano, toman Nescafé, ¿qué es eso? No, pero bueno, cada quien, cada quien. Yeah. Bueno, de todas las cosas de su estado, ¿cuál les da más orgullo? ¿Es el café? Uf. Oh. Yo, yo, yo creo que Tú tienes a, las cosas. A, Beto no quiere responder a esta pregunta porque no, no le da orgullo nada de Veracruz. No, no, pero no este, no, a, mí, a mí la neta, lo que más me da orgullo, yo creo que es toda, va a sonar muy general, pero como que toda la cultura 
como de las personas. Como que si hay algo, yo siento, de, de la persona jarocha o veracruzana en general, que sí es muy, muy identificable, o al menos así es desde mi perspectiva, ¿no? O sea, como tener cierta actitud, el escuchar reggaetón, este, el ir a la playa, el andar descalzo por las calles. Eh, creo que sí hay como una identidad de un jarocho y, y para mí eso es como que lo más exportable al mundo, ¿no? Porque es como una identidad, es como si fuera un tejano, como si fuera un, no sé, este güey de cualquier otro lugar, ¿no? Pero, pero hay muchos elementos, ¿no? De, de toda la cultura de Veracruz que, que a mí me, me dan mucha risa. A veces no son tan buenos, ¿no? A veces son personas muy groseras y dicen muchas groserías como yo. Pero, pero no sé, es algo que a mí me, me da orgullo por alguna razón. Yo creo que yo podría mencionar la música de Veracruz. Mucha gente no conoce la música como el son jarocho, por ejemplo. Pero la verdad es música muy chida. No sé si... Bueno, ustedes me imagino que conocen a Natalia, la Furcade. Sí. Han escuchado su música. Ella hizo un tributo a, un, a son jarocho sí. con una canción que se llama Mi Tierra Veracruzana. Es como una versión pop de lo que hace un grupo de Son Jarocho, que es un poquito más complicado. Entonces, yo creo que esa música está muy, muy padre, la uh -huh. verdad. Este, muy padre. Y los he visto aquí. Aquí hay muchísimos conciertos de esa música. De hecho, yo tocaba antes en un grupo de percusiones y hacían como en, en una marimba. Uh -huh. toca, adaptaban esta música en la marimba. Entonces, sonaba muy oh, bien. Wow. Yo creo que eso es algo que, que sí me gusta mucho del estado. La de música. De hecho, el, la introducción de su podcast es más o menos, ¿no? Así como este tipo de música sí. así muy... ¿Es el, la introducción? Otro. Sí, sí, sí. Es que antes, antes era el intro y el final, pero ahorita ya solamente es el, el final. Ajá. Pero sí, es de un grupo que se llama Tlen Wicani, que es un grupo de Jalapa y hacen este tipo de música. Yo ah, digo, ok. Este, sí, me gusta. Sí, sí. sí, a mí me encanta. Así como el, el folclore y, y sí, los, los bailes típicos del estado de Veracruz. Yo siempre le digo a Jim como, no sé... Mujer, ¿no? Ahí viendo siempre los vestidos de estos de los estados. Ajá. El de Veracruz a mí es el que más me fascina, uh -huh. como todo todo el detalle en el, en el vestido típico sí. de Veracruz. Me encanta. Y les iba a preguntar si eso fue su banda de, de la música, <risa> pero, pero no. <risa> Totalmente diferente. <risa> okay. ¿no? no, no, no. Totalmente no. otro estilo. Bueno, ahora que estamos hablando, que estábamos hablando sobre Veracruz y, y la comida y todas estas cosas del café y la gastronomía, ¿qué lugares creen ustedes que vale como mucho la pena visitar? ¿no? Si alguien dice, bueno, yo quiero, yo quiero saber, yo quiero ir a Veracruz, ¿qué es lo que ustedes recomiendan que las personas vean? Pues no sé tú, Héctor, yo diría que el puerto sería como lo primero que yo recomendaría, por la historia que tiene, por no sé, la, la cultura, como dijo Héctor, ir a, los, a las nieves del güero güero, <risa> este, ir al, al malecón, yo diría Boca del Río también, sí. para Cruz Boca del Río, este, Jalapa por ser la capital y porque es tan diferente, ¿no? Sí. Es otra, otra cosa, que te toca una neblina, esas espesísimas de aquí. Eh, ¿Qué otro lugar dirías? Yo también diría, por ejemplo, de playas y eso. La verdad es que Veracruz no tiene playas tan chidas, pero... Roma tenía razón ¿Eh? entonces. Sí, la tenía película. razón. Sí, sí, sí. Sí. La verdad. sí, exactamente. Sí, creo que iban a Tuxpan o algo así en, en, sí. en la película. Eh, pero hay una playa que me gusta mucho que se llama Roca Partida. Y Roca Partida es como pues medio escondido, o sea, no es tan popular. Y hay como no sé, como tres o cuatro cascadas en esa área. Este, es un lugar bastante como alejado de la civilización y está, está padre, como el paisaje. Um, ¿Qué más? Pues lugares cerca de ahí, como por ejemplo Catemaco, creo que se me hace interesante mm -hmm. también. 
eh, hay mucha naturaleza, puedes dar un paseo en lancha y este te pueden hacer una limpia los brujos de ah, Catemaco. Sí, sí. También. Ah, cierto, ¿verdad? Los chamanes. Sí. Los chamanes. Sí, cierto, sí, sí. cierto. Sí. También el Tajín, ¿no? Tajín. Es una, uh -huh. un sitio arqueológico. Si quieren ver algo así, prehis eh, prehispánico, pues también. Uh -huh. es, es el Tajín. De hecho, yo no he ido al Tajín. Me siento un poco mal por eso. Yo tampoco, ¿eh? La neta. Este, así, ya. Yeah. Al Chile, tampoco. No. <risa> así somos, ¿no? Pero, Siempre exploramos más otros lugares que nuestro sí. propio estado. Pero sí, esos lugares. Hay bastante, bastante que ver, sí. la verdad. Sí, siendo un estado sí, tan grande, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y todo, casi todo está como más o menos en el centro, uh -huh. yo siento, porque en el norte está Poza Rica y Tuxpan, y en el sur está Coatzacoalcos y Minatilán, que, bueno, ahorita hasta tienen una mala reputación, ¿no? No sé si ya se calmó, pero había estado muy violento, había muchos, muchos problemas. No sé si ahorita ya está mejor, uh -huh. pero, pero más, creo que casi todo está en, el, en la parte central sí. del estado. Uh -huh. Sí, es verdad. Bueno, Jaime y yo casi siempre hablamos pues en español, ¿no? Y él siempre me escucha a mí hablar, escucha a mi familia, a mis amigas, porque la mayoría, pues, de la gente con la que me relaciono son mujeres maestras también, ¿no? Y pues él ha, él ha adquirido una forma de hablar que en realidad se parece mucho a la forma en la que yo hablo, ¿no? Entonces, quisiera ver si le pudieran dar unas tres expresiones que ustedes sienten que son como pues que le podrían ayudar a sentir o a sonar un poquito más así como, pues como un hombre mexicano hablaría. Ayúdanme. Okay. <risa> a ver, Oye, ¿cuál, Beto? ¿Cuál? Pues yo, yo creo que algo que decimos mucho es estar de huevos. Ajá. Y como, sí. no mames, eso está de huevos. Sí, sí, sí. Como, está de huevos. Cuando estás en la playa y estás así uh -huh. como que tomándote una chela, estás relajante, uh -huh. puedes decir, estoy de huevos. Así como... Sí, uh -huh. sí, estoy de huevos, está de o huevos. Algo, es, algo, sí. algo está de huevos, ¿no? Si te preguntas, viste sí. una película que te gustó, dices, ¿cómo está la película? Está de huevos. Sí, ¿no? uh -huh. sí. Sí, como sí, chido. Sí, pero no es algo que escuchas chido. Sí, como ah. muy, ajá, pero muy chido. Okay. ¿no? Como, más que chido. Como casi... Está de huevos. Más que chido. Está de huevos, es okay. perfecto. Ajá, sí, es muy bueno. ¿Qué otro, Héctor? Este, no chingues, tú dices algo, Ajá. tú dices eso. Sí. No se lo no vayas chingues. a decir a, a Mike, por favor, pero este, <risa> dependiendo, ¿no? No sé cómo sea su relación, pero este. Sí. ¿cómo, cómo, no, ¿Cómo serías no chingues? Como, no chingues, yo siento que es como cuando algo sale mal, como no chingues. Uh -huh. No chingues. Claro. Es como, no espera, tú no esperabas eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, ay, oh, es que cancelaron el vuelo, ¿no? No, chingues. Sí. Así, eso es algo. También que se usa mucho, ¿no? Como decir, ya valió verga o algo así, también. Sí, es una versión mucho más vulgar. Pero sí, sí, ya valió verga, sí. Este, y hasta la madre también decimos, ¿no? Hasta la madre mucho. Eso puede significar cosas diferentes. Puede ser como borracho, borrachísimo. sí, estoy hasta la madre, ¿no? Sí, o sea, casi que ya tienen que cargarte, ¿no? Tus amigos. También puede significar estoy harto, ¿no? Ah, estoy hasta la madre del trabajo, ¿no? Estoy hasta la madre de mi vieja. Oh, okay. De tus pendejadas. No, no digas eso, mi amor. No digas eso, no digas eso. Sí, no. eso no, no, Nunca no. digas eso. Sí, sí, sí. Pero hasta la madre es muy, usamos mucho. O también sí. un lugar cuando está lleno, dices, ¿cómo? si está hasta la madre, ¿no? O ah, sea, no, sí. no cabe sí. ni un alma. Pues muchas gracias. Oh, de nada. Cualquier de cosa nada. nos preguntas y te, te decimos. Tenemos más. Sí, sí no, tenemos una lista. Más? Sí. Ah, muy bien, sí, sí. muy bien. Estaremos en contacto entonces. Claro, sí, sí. Sí, chicos, pues es Perfecto. que lo que ustedes hacen está súper padre porque, como hemos dicho, ¿no? Es, es el vocabulario que dos chavos utilizarían en México. No es un podcast que es como... Ahí nada más un libro te está enseñando el español correcto, ¿no? Es... 
es el español del día a día. Y nos uh -huh, parece uh -huh. súper el proyecto que ustedes tienen con, con el podcast, con los videos y todo esto. Sí, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Ah, gracias. Muchas gracias. gracias. Sí, sí, de verdad. Escuchar su podcast se siente como una plática con amigos, más que una clase claro. de español, ¿no? Sí, sí, yo pienso que eso es importante. O sea, está, yo creo que cada proyecto, o sea, hay espacio para hacer muchas cosas, ¿no? Con, con el aprendizaje de idiomas, o sea, pues la creatividad no es como el límite, lo que quieras que se te ocurra. Pero esto es como algo que yo creo que cuando yo me acordaba que aprendía inglés, ¿no? Yo quería entretenerme o yo quería como estar, ¿sabes? Como ver una serie y, y escuchar cosas y sin querer aprendes. Entonces, esto que es un poco más educativo, pues igual tratamos de que todavía sea algo familiar. Uh -huh. Sí. Bueno, además de su podcast, ¿qué ofrecen más? Como tienen otros servicios, yo sé que tienen como un Patreon. Sí, pues sí, básicamente, pues... Eh, pues mucha gente cuando empezamos nos, nos decía como, es que no entiendo lo que dicen, no ofrecen como un transcript, algo así de, de cada palabra que dicen, porque a veces es, dicen cosas muy raras, ¿no? Que yo no entiendo. Entonces, este, ofrecemos los transcripts de todos nuestros episodios que son conversacionales, ¿no? Porque tenemos dos tipos, ¿no? El, los de conversación y los donde explicamos más algo el idioma. Entonces, ofrecemos ahí los transcripts y también hacemos un episodio aparte, semanal, de bonus, algo así, ¿no? Donde hacemos, pues, ¿qué hacemos? Di diferentes cosas, ¿no? Hablamos sobre, el otro día hicimos una calaverita sobre el peje, <risa> hacemos ejercicios sobre el subjuntivo. Como somos maestros, nosotros vemos cosas que comúnmente aparecen, ¿no? Como, ah, ok, este error todo el tiempo uh -huh. estaba. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esto específico. Uh -huh. Esas son las cosas que hacemos en el show extra. Que es privado <risa> para sus Patreons, ok. Sí. Exactamente. Uh -huh. sí. sí, y además, es, este, es. también con lo de los transcripts, también damos como un documento con expresiones, ¿no? Como estas que les decimos de hasta la madre, este, o uh -huh. no sé, uh, estoy mamado. Eh, hacemos sí. un documento donde explicamos qué significa eso y damos ejemplos, ¿no? Como uh -huh. que este Beto le dijo a su mamá que está hasta la madre de uh -huh. sus regaños o algo así. Entonces, sí. tratamos de poner en contexto esas expresiones que estamos usando en el podcast. Claro. Uh, entonces, sí. esa es otra cosa que también damos en Patreon y, no sé, tenemos ahí como una pequeña comunidad de personas que también sí. nos hacen preguntas y nos dan sugerencias uh -huh. de, de cosas que quieren explicaciones sí. de, o etcétera. Sí, uh -huh. sí. Genial. Sí. Y somos maestros también, eso es lo último. Pero eso ya lo hemos hecho desde hace años, uh -huh. ¿no? Enseñamos también en, en iTalkie uh -huh. ahora. Uh -huh. yeah. Super. Recomendamos su podcast mucho a estudiantes de español que quieren escuchar conversaciones naturales y pues específicamente el acento de México. Entonces, uh -huh. sí, uh -huh. hacen un súper buen gracias, trabajo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bien, chido, chido. Sí. sí, porque no nos dicen ahora en dónde la gente puede saber más de ustedes. ¿Están en las redes sociales o cómo se puede la gente poner en contacto con ustedes? Pues básicamente nuestra página web es donde pueden encontrar todo, ¿no? Uh -huh. Que es noaytospodcast.com. Uh -huh. eh, en redes sociales sí, pues nos falta ahí, ¿no? No estamos, no, no tenemos Instagram, no tenemos Facebook, sí, no, no tenemos Sí, no somos Twitter. tan tech savvy ahí con las redes sociales. Sí, sí. tal vez deberíamos hacer un, una cuenta de Instagram, yo creo que sería bueno. Pero por ahorita solo es el, la página de internet ajá. y YouTube y el podcast. Sí, el básicamente. canal de YouTube, ajá, el sí. podcast, eh, que lo pueden encontrar uh -huh. en diferentes plataformas. Este, sí, y sí, el sí, Patreon, sí. ¿no? Que también es patreon.com diagonal no hay tos podcast que ahí también es donde tenemos todo el contenido extra uh -huh. este pero básicamente eso 
Ahí nos pueden encontrar. Muy bien. Súper, pues muchísimas gracias. Sí, vamos a dejar todos sus enlaces en las notas de este episodio. Entonces, si estás escuchando este episodio y quieres escuchar a No Hay Tos, pueden ir ahí. Además, estamos haciendo una colaboración con ellos. Entonces, que se vayan a escuchar el episodio que hicimos con No Hay Tos en su uh -huh. podcast. Muy bien, muchas gracias por invitarnos y también sí. felicidades por su proyecto. De verdad, es, está sí. chido que haya contenido de tan buena calidad como lo que ustedes hacen. Entonces, sí. felicidades. Muchas gracias. Sí. Sí. Gracias Muchas felicidades a ustedes, y es, chicos. A ver si hacemos una, una colaboración en el futuro. Estaría, estaría muy chido. Pero sí, gracias por invitarnos. Sí. Super. Muchas gracias. Ha sido un placer. Sí. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.